0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralph de Carvalho. Boa tarde, minha gente. Às vezes a gente vem até pensando em falar alguma coisa de dentro de campo, nas quatro linhas, o desenvolvimento do campeonato e as possibilidades dos nossos clubes. Mas... A questão financeira, ela acaba sendo impactante. Agora mesmo, o João Vitor colocou no ar um, um outro fato desconhecido do esporte e que o financeiro está tornando público porque é caso inusitado o tipo de débito que o esporte faz e o fato de não pagar. Interessante é que tem um jornalista especialista em finanças que tem analisado o balanço de todos os clubes do futebol brasileiro ele é do Sistema Globo é Rodrigo Capello e Rodrigo Capello ele quando fez a análise do balanço do esporte, ele falou no fato de que o esporte continua sem transparência muda presidente mas é um clube sem transparência o esporte tem num um item lá, 43 milhões dos débitos do esporte, onde aparece a palavra outros, sem uma discriminação, particularizando o que foi aquilo, para onde foi o dinheiro daquele monstruoso gasto. Então isso aí é o que caracteriza uma falta de transparência. Agora, como recuperar um clube assim? Por exemplo, 2021 que é fruto do balanço atual em 2022, 2021 foi um ano terrível para vários clubes por causa da pandemia e para o esporte mais ainda. E sabem por quê? Porque não se pode nem atribuir quem foi responsável pelo aumento do endividamento do esporte em 2021. O esporte teve como presidente Milton Bivar, Carlos Frederico Pedro Leonardo, Leonardo Lopes e Uri Romão, que assumiu agora e não foi candidato a presidente, foi candidato a vice, mas assumiu pela renúncia do presidente Leonardo Lopes. Então é muito difícil, isso gera uma crise financeira e política paralelamente. E o Rodrigo Capello analisou essa questão muito bem, porque... Ele é um competente jornalista, especialmente nessa área. Então a gente viu ali as dificuldades do esporte de apresentar razão tanta dívida. Outra coisa também, alguém se preocupa em pagar o passivo. Em algum momento a gente viu acontecer isso com o São Paulo, com o Flamengo, com alguns clubes lá fora e... A gente sabe que se você não cuidar de abafar sangria, se você não botar um curativo nisso, não tentar pagar ou frear a dívida, isso não vai ter fim. A do esporte já chega a 241 milhões de reais. Isso é uma dívida bruta concreta. E você pergunta, o esporte está pagando o Fundo de Garantia em dia? Não. O esporte está pagando o INSS? O esporte está fazendo os recolhimentos dos tributos federais? Como devia? Provavelmente não, porque agora mesmo o Adriel só acaba de ganhar uma questão na justiça exatamente por isso, porque o esporte deixou de pagar muitas coisas, relegou um segundo plano, o time está sem dinheiro, endividado, saiu da Série, B pra, da série A para a Série B, a receita caiu, e aí a coisa ficou mais grave, então vamos passando por cima, vamos contratar. Olha, chega a um ponto que tem uma barreira. Como transpor isso aí? Como é que tem que ser feito? Porque vejam o que acontece. O esporte agora, inclusive o torcedor, ele não quer saber. Ele quer time, ele quer jogador. Ele não quer saber se o cara ganha muito, ganha pouco, se pode comprar ou não. Ele quer o time dele dentro de campo, jogando bem, ganhando os jogos. Então o que acontece agora é que o esporte está no mercado, tanto é que o Wesley, ele chegou hoje, já está fazendo exames médicos no esporte, é a primeira contratação que vai se cristalizar, esse meio campista, e o esporte deve contratar mais as carências dos pontas e dos atacantes. Então a gente fica na expectativa e se pergunta... Como é que vai se contratar mais se está numa situação de encruzilhada levando venda a todo mundo? Toda ação que chega, já chega, ganha. O esporte não tem nem poder de argumentação, porque o advogado chega lá e fica numa sinuca, numa saia justa. Ele vai dizer o quê? Se o clube não pagou e há comprovação do que não pagou, e se trata basicamente de salários, de fundo de garantia, de, de direitos de imagem... Então o advogado pode negociar, mas não pode argumentar que não tem o débito. E aí acaba perdendo. Isso tem acontecido com o esporte. Mas como parar de investir? Porque aí vem a seguinte questão. Se o esporte não gastar mais para voltar à primeira divisão, onde o faturamento sai de 8 para 40 milhões, que o esporte ganhava 40 milhões. A possibilidade, isso sem o... Eu tô falando de verbas de transmissão sem os patrocínios, porque pode chegar a mais de 100 milhões. Mas o esporte saiu de 40 para 8. Destes 8, só chegam no clube em torno de 6. Então, porque tem que pagar os tributos que são cortados na base. Então, a gente vê que a situação piorou. Então, para o esporte poder pensar em pagar, teria que, em tese, voltar à primeira divisão. Para voltar à primeira divisão, ele tem que investir. Porque, senão Vai acontecer como Santa Cruz, viu, gente? Caiu para Série C e depois para Série D e não tem receita nem para pagar o que se gasta durante o ano, quanto mais para pagar o passivo. Então é um negócio, é uma equação difícil, eu não estou aqui querendo apontar a metralhadora para nomes e para os dirigentes, porque todos eles pegam o clube achando que podem contribuir. Ali vai uma componente de vaidade, de poder, porque é um poder você dirigir um clube, ser um presidente de um clube, você é uma figura notada na sociedade. E tem poder sobre decisões que vai repercutir na massa, então isso é uma coisa que deslumbra o ser humano mas no bojo os caras vão pensando que podem resolver, de repente não resolve e ainda aumentam o débito do clube, eu não sei onde se pode chegar, qual é a equação para resolver esse problema a longo prazo, mas uma coisa a gente não pode dizer, não o esporte eu até já disse isso mas repensado, o esporte, qualquer outra equipe, tem que jogar com os jogadores da base, porque aí eles vão ganhar salário mínimo, mas aí eles vão caindo mais. Então, ao invés de recuperar o clube, vai piorando, porque o débito continua, tendo, continua sendo débito e vai subindo todo ano. Se você não pagar nada, o juro, a correção monetária vai tornando aquilo ali uma bola de neve. Então, evidentemente que o conselho não é, deixe de ter time, use só a base, lamentavelmente não é. Ainda a tentativa de fazer um time para voltar a uma divisão que fatura e que dá dinheiro, ainda parece ser o caminho mais viável, apesar do risco de aumentar o endividamento ao invés, se não se classificar, se não entrar de volta na primeira divisão. Então, isso... É uma coisa que está acontecendo aqui no futebol de Pernambuco e com o esporte especialmente. O esporte tem uma fila, mas olhe, pense vocês, é uma fila de ações e as que apavoram são as que estão no CNRD. Estas, porque esta aí já vem com a, o julgamento e a pena, você está devendo, não paga, então não vai poder inscrever jogador, vai perder pontos no campeonato e vai aumentando a pressão, o torniquete e apertado a cada momento em cima do clube. Então são as dívidas mais apavorantes. Mas a maior queixa é que o esporte, entre os clubes analisados na sua economia no país, o esporte é o que tem a menor transparência. Eu quero dizer para o presidente Yuri, para os presidentes anteriores, que à medida que vocês ocultam isso, vai ficando mais difícil. Às vezes, como eu vejo o caso do Yuri Romão, eu não atribuo nenhuma culpa a ele. Ele pegou o clube agora. Ele foi em tese o cara que se sacrificou. Então, mas se ele continuar a ocultar, no fim de tudo a gente não sabe o grau de responsabilidade de cada um e o dele também, passa a, a, a ter responsabilidade sobre tudo que acontece exatamente em off, que acontece interno dentro do clube. Eu não sei se o esporte fará isso, vai tornar visível a sua intimidade, vai abrir a caixa preta, mas é um clube de difícil administração, todos os analistas, economistas dizem isso. O presidente do esporte é da área, é economista, mas é difícil que ele resolva essa questão rubro-negra. Então, qual é o caminho? Talvez a SAF. Talvez não tenha como escapar. E os clubes daqui ficam botando dificuldade. E demora. E atrasa a, a preparar a agremiação para este momento da venda para uma empresa lá fora que venha para resolver as questões e que repasse o lucro para que o clube vá pagando o seu passivo e talvez dentro de 20, 30 anos ele volte a ser um clube zerado. Então, essas coisas estão na mesa... E a gente aproveitou o momento para falar nisso, lamentando profundamente a cada vez que chega uma ação trabalhista, a cada vez que chega uma cobrança e a cada balanço que se apresenta, a gente vai vendo que nada mudou e que tudo piorou. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.